1: Açores registaram um recorde de dormidas em 2023, com quase 3,8 milhões de dormidas. Direção do Clube Desportivo Comercial diz que são falsas as alegações do grupo de sócios liderado por António Andrade para ouvir neste jornal. Renúncia Corismal nos Açores vai apoiar dois projetos sociais em São Tomé, Príncipe e
0: Cabo Verde. Quanto às temperaturas a esta hora, estamos com 15 graus em Angra, 16 em Santa Cruz das Flores e Ponta Delgada. Avançamos com a edição das 13, com a jornalista Lili Almeida.
1: Turismo nos Açores bate novo recorde. Em 2023 foram registadas mais de 3 milhões e 700 mil dormidas de turistas na região. Um aumento de 15% em relação a 2023, influenciado pelo mercado estrangeiro. Francisco Faria.
2: Há um crescimento no número de hóspedes e dormidas nos Açores em 2023. No que toca a dormidas, mais 15,1% em relação ao ano anterior. Estamos a falar em 3,8 milhões de dormidas. No que toca a hóspedes... 1 milhão e 200 mil, mais 14,8% na hotelaria, alojamento local e turismo em espaço rural. A procura dos residentes no estrangeiro cresceu, a taxa de variação homóloga revela mais 25% nas dormidas, quase o dobro em relação aos residentes em Portugal. A estada meia-dia de três noites, Alemanha e Estados Unidos são os principais mercados emissores na casa das 400 mil dormidas por cada país. Mas em termos de crescimento percentual em 2023, destaca-se Espanha, um crescimento de quase 60% em termos de dormidas nos alojamentos turísticos dos Açores em 2023. Neste capítulo, destaque também para o Canadá, onde a procura pela hotelaria cresce na casa dos 49%. Agora, dormidas por ilha, os números revelam um crescimento em Santa Maria, Flores e São Miguel. O maior número de dormidas registra-se na ilha de São Miguel, 2,5 milhões. A hotelaria lidera a preferência de quem nos visita, revelam os dados preliminares de 2023, divulgados hoje pelo Serviço Regional de Estatística.
0: Foi
1: cancelada a concentração de agricultores que estava prevista para amanhã em São Miguel. Um movimento cívico de agricultores optou por marcar uma reunião amanhã à noite para decidir novas formas de luta. Na passada quinta-feira, várias dezenas de produtores realizaram uma marcha que passou pelas várias indústrias de laticínios da ilha e terminou na Associação Agrícola de São Miguel. Mas o manifesto não chegou a ser entregue e o um Movimento Cívico de Agricultores decidiu na altura realizar uma nova concentração, mas que não se vai realizar. Haverá sim uma reunião de agricultores amanhã à noite na Covoada. O Grupo Desportivo Comercial diz que são falsas as alegações do grupo de sócios liderado por António Andrade, que acusa a atual direção de não divulgar as contas e a lista de sócios. Em comunicado, a direção refere que este grupo está a denegrir a imagem do Grupo Desportivo Comercial. Henrique Linares.
3: O Grupo Desportivo Comercial reagiu às declarações de António Andrade. Isto depois do candidato à presidência do clube ter acusado a atual direção de não divulgar detalhes sobre a situação financeira do clube. Para além disso, o grupo de sócios, no qual se incluem também Luís Pimentel e Pedro Rodrigues, afirma não ter acesso à lista de sócios. Em comunicado, o grupo desportivo comercial considera que estas alegações são falsas. O clube refere que a indicação se cada associado tem a sua situação regularizada ou não perante o grupo esportivo comercial é uma clara violação da sua informação pessoal principalmente dos que se encontram em incumprimento e que esta informação não é necessária para efeitos eleitorais. Relativamente às contas do clube, o Grupo Desportivo Comercial refere que o relatório e contas de 2022 foi aprovado na última Assembleia Geral, realizada no dia 27 de novembro do ano passado. Nessa reunião e de acordo com o comunicado, foi apresentado o relatório de gestão as demonstrações financeiras e a sua explicação. Relativamente aos estatutos e ao regulamento interno, o clube refere que estes foram também aprovados em Assembleia Geral. Quanto à quarta e última informação pedida pelo grupo de sócios relativa à identificação do patrocinador, que terá financiado um empréstimo de 50 mil euros, o grupo desportivo comercial diz que estas informações são sigilosas e muito sensíveis e que, por isso, não serão fornecidas. O clube lamenta ainda que este grupo de associados levante um véu de suspeição que denigre a imagem do Grupo Desportivo Comercial.
1: As eleições legislativas regionais pouparam aos cofres do Parlamento Assuriano mais de 100 mil euros em apenas dois meses. Esse é o custo aproximado das duas sessões plenárias, a de dezembro e a de janeiro, que não ocorreram porque a Assembleia Regional foi dissolvida. O Parlamento vai ser retomado a 22 de fevereiro, às 15 horas, com a instalação da nova Assembleia. Ricardo Freitas. A
4: Assembleia Regional reuniu pela última vez no final de novembro para a discussão e votação do orçamento para este ano. O documento foi chumbado e o Presidente da República decidiu então dissolver o Parlamento já em dezembro e convocar eleições antecipadas. Já não houve, por isso, o último plenário de 2023, nem o primeiro deste ano, logo em janeiro. Por via disso, o orçamento da Assembleia registrou uma poupança superior a 100 mil euros, o equivalente aos custos com a deslocação, alojamento e ajudas de custo de R$ 52,00. Dos 57 deputados. Os cinco parlamentares que não entram nesta equação são os quatro eleitos diretamente pelo Círculo do FAIAL, que estão literalmente em casa, e também um dos deputados eleitos pelo Círculo Regional de Compensação, que também mora no FAIAL. De acordo com as estimativas do próprio Parlamento, cada sessão plenária mensal tem um custo estimado que ronda entre os 50 e os 55 mil euros.
1: A instalação da nova a Assembleia já tem data e hora, 22 de fevereiro, 15 horas. O gabinete do representante da República já marcou, entretanto, para 19 e 20 de janeiro, a audição dos partidos com assento parlamentar com vista à indigitação do novo governo. Após a tomada de posse, o futuro executivo tem até 10 dias para apresentar no Parlamento o seu programa de governo. Nem tudo é amor no namoro. E há sinais de alerta na sociedade açoriana em Dia dos Namorados, a mar Alerta para as várias formas de violência nas relações entre os jovens. Luís Branco.
5: Especialmente neste dia, há sinais numa relação amorosa que não deve deixar de atender.
6: O controle... É a primeira forma de legitimização da violência, o controle. Depois a de seguir nós temos a, a, a violência sexual, portanto a intimidação, a obrigação de haver um contacto sexual. Depois de seguida temos a perseguição e só depois é que vem a aparecer a violência psicológica e a violência física.
5: O projeto Artemis da UMAR está a recolher informação sobre as causas e as consequências das relações amorosas tóxicas. Construir pontos e oportunidades para relações saudáveis é o objetivo.
6: Sempre que eu for uh, uh, coetada no sentido de ser um, intimidada, coagida, humilhada, insultada, seja por que razão for, nós estamos pronto uma relação tóxica.
5: Há por isso alertas a ter em conta: elas não passam com o tempo, tendem a agravar-se.
6: Os sinais. Da coação, da humilhação, da intimidação, do uso, do abuso, mesmo através das redes sociais, mesmo através uh, de uma mensagem, de um SMS, uh, a jovem eu um o jovem tem que estar alerta para estes sinais em que a outra pessoa está a abusar da sua liberdade.
5: As conclusões do estudo Artemis mais, direcionado para os Açores e organizado pelo MAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, será apresentado na região ao início de março.
1: O aeroporto das Lajes vai ter um novo sistema de observação meteorológico. Deve estar funcional em junho e vai garantir mais segurança à aviação civil. É, aliás, condição essencial para garantir a certificação daquela estrutura pela Organização Internacional da Aviação Civil, Inês Linares Dias. O serviço era até agora garantido pela Força Aérea Americana. O aeroporto... O Aeroporto das Lages vai agora ter um sistema automático de observação meteorológica próprio. Uma condição essencial para finalizar um processo de certificação que começou em 2018, explica Vítor Pereira, diretor da Aerogar Civil das Lages.
7: Atualmente, a estação meteorológica que existia e que existiu durante muitos anos aqui no nosso aeroporto era da Força Aérea Norte-Americana, em que os parâmetros meteorológicos que eram emitidos eram apenas adequados à aviação militar, mas foram usados durante algum tempo também para a aviação civil, com, um, com a certificação permanente. Eh, Tornou-se eh, uma exigência de da aquisição de uma estação meteorológica eh, segundo os parâmetros da, da, da ICAO, da Organização da Aviação Civil Internacional.
1: Uma estação que melhora as condições de segurança daquele aeroporto.
7: As medições que eles fazem e a, e a grande diferença daqui é que eles conseguem ter 10 e 10 minutos previsões e este novo sistema, e é uma das exigências da, da ICAL, é que faz as previsões de 2 em 2 minutos, ou seja, a cada 2 minutos estamos a receber informações novas, tanto da, das, das condições meteorológicas do vento, da, da visibilidade uh, e, uh, e, da, e da própria orientação do vento que vai permitir com que a aviação se torne mais, mais segura, sendo esta uma das exigências da, 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 da aviação civil internacional. O
1: contrato de instalação desta estação foi assinado em dezembro de 2023 e ascende aos 730 mil euros. O prazo de execução é de seis meses. O sistema deve estar operacional em junho. A renúncia corasmal dos Açores vai apoiar projetos em São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Decisão anunciada na mensagem para a Quaresma
0: do Bispo de Angra, Ana são Tomé e Príncipe e Cabo Verde são os dois destinos da renúncia da quaresma na Diocese de Angra. Os donativos vão reverter para dois projetos sociais. O projeto de desenvolvimento integral de Lembá, na cidade das Neves, é desenvolvido pela associação Abraçar São Tomé e Príncipe, o centro social Mãe Clara, que dá mais de duas mil refeições a crianças e idosos a Escola Nossa Senhora das Neves para mais de 800 crianças e o Centro Despertar para mais de 200 crianças. O segundo projeto apoiado pela Renúncia Quaresmal será o um Missão Coração 997 desenvolvido pelo Centro Educativo do Sagrado Coração de Jesus na Cidade da Praia. Em mensagem publicada, o bispo Armando Esteves Domingos escreveu que é a intenção pagar na íntegra, com donativos de renúncias, a construção de um depósito de água potável na escola primária de Pindo Chuva um projeto que ronda os 8 mil euros. O Bispo de Angra convida ainda todos a voltar à Eucaristia nesta quaresma que tem início nesta quarta-feira de cinzas.
1: É preciso estar atento à
0: massificação
1: do turismo. O alerta é feito por Pedro Madruga. Foi ele o vencedor do, foto... do concurso Fotógrafo do Ano Ocean Azores, que teve por tema a sustentabilidade marinha. A fotografia Spermwell Breaching foi a vencedora absoluta do concurso. Foi selecionada entre mais de 1.400 fotografias submetidas ao concurso. Curso promovido pela Fundação
8: Ocean Azores, David Borges. Ao longo de 21 anos, Pedro Madruga tem capturado centenas de fotografias das 29 espécies de cetáceos que já encontrou a cruzar os Açores. O skipper do Espaço Talaça e fotógrafo amador diz que a imagem vencedora foi um momento único de interação entre natureza, cachalote e turismo. Não é fácil fazer uma fotografia assim,
9: prontos, apanhar brichas, saltos. Apanha-se, mas ficar assim tudo enquadrado, com a terra por trás, o ambiente da fotografia, acho que é, que é especial. No meio de 1.400 fotos, de certeza absoluta, deve haver fotografias muito interessantes. Grandes fotógrafos e ter uma minha que, que ganhou é, sem dúvida nenhuma, muito muito gratificante.
8: Numa altura em que a pegada ecológica é uma das maiores preocupações relacionadas com o turismo, Pedro Madruga olha com apreensão para a salvaguarda da sustentabilidade ambiental e diz que é preciso estar atento à massificação turística.
9: A gente tem exemplos para o mundo todo fora, em termos de, de, de construção e de, e de andar mais, com mais quantidade de pessoas e, e de turismo, e isso, isso não traz nada de bom. Temos, temos que tomar conta disto. Temos que
8: mostrar qualidade. O skipper olha ainda com apreensão para o lixo que se encontra regularmente no oceano e defende uma maior fiscalização e atualização da legislação que regulamenta a observação de cetáceos.
9: Acho que é preciso a gente, a gente fazer uma revisão outra vez nas leis de observação de cetáceos, mas claro. Leis sem, sem fiscalização não serve nada.
8: No momento de alegria e de grande satisfação com a vitória neste concurso, Pedro Madruga agradece a quem o distinguiu e à empresa Espaço Talaça, fundada por Serres Vialel, a quem o Skipper dedica o prémio.
1: Vencedor do concurso Fotógrafo do Ano, Ocean Azores, preocupado com a massificação do turismo, no dia em que soube que o número de dormidas nos Açores atingiu o um novo recorde em 2023.
0: Foram as notícias da região, edição das 13 com Lilia Almeida. Notícias em permanência em ocorros.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.